0: Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Lukas Kramer, herzlich willkommen zum Idealist-Podcast. Wir alle sind im Leben immer irgendwie auf einer Reise von Punkt A zu Punkt B, das heißt von der jetzigen Gegenwart hin zu einer erwünschten Zukunft. Und das kann ganz simpel sein in dem Sinne von, wir essen etwas, damit wir uns satt fühlen und möglichst auch gesund fühlen, aber natürlich auch große kreative Projekte oder Beziehungen Karriereziele und so weiter. Und je größer und komplexer dieses Ziel ist, desto eher kann es sich anfühlen, dass auf diesem Weg einfach eine endlose Zahl an Hindernissen hochkommt. Und heute möchte ich gerne eines dieser Hindernisse behandeln, das ich immer und immer wieder sehe, aber das wesentlich subtiler ist, als einfach nur irgendwie über das Mindset der Leute zu sprechen oder dass sie produktiver sein müssen, mehr arbeiten müssen und so weiter. Und ich hoffe, dass es dir helfen wird auf deinem eigenen Weg. Kurz zum Hintergrund. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, Patrick Moser, der jahrzehntelang in führenden globalen Rollen bei Accenture war, hat mir mal den Change-Management-Prozess beigebracht. Und das führt er zurück auf Elisabeth Kübler-Ross, die in der Sterbebegleitung gearbeitet hat, darüber auch ein großes Buch geschrieben hat. Ich kenne jetzt leider nur den englischen Titel »On Death and Dying«. Und das Ganze kommt aber auch immer wieder in Form bei Seth Godin, das Buch The Dip vor, dunning kruger effekt und so weiter. Aber bevor ich dich jetzt mit weiteren englischen Konzepten zuwerfe, in den Prozess hinein, wo eben abgebildet wird, jede Veränderung läuft ungefähr in diesem Muster ab. Du kannst dir das Ganze auch einmal grafisch vorstellen. Das heißt, du hast einen Startpunkt und es kommt ein neues Projekt hoch. Das heißt, die Kurve, von Motivation geht erstmal ein Stück nach oben, weil es ist was Neues, da ist Enthusiasmus, neue Möglichkeiten und so weiter. Und sobald wir in die Implementation gehen, kommt der erste Misserfolg oder eben die ersten Hypothesen, die widerlegt werden und die Motivationskurve geht relativ schnell nach unten. Und je nachdem erreichen wir dann, früher oder später das Valley of Despair, das heißt das Tal der Verzweiflung. Wir sind also, unsere Motivationskurve ist so ziemlich kurz vor dem Nullpunkt. Und es kommen all diese Fragen hoch, war es überhaupt richtig, was mache ich hier eigentlich, ist das alles schlecht und natürlich je nach Kontext auch Themen wie Depression und so weiter. Das jetzt einfach mal im Coaching als Beispiel angewendet es kann ein kreatives projekt sein wo jemand ein buch schreiben möchte es kommt dieser enthusiasmus und vielleicht hält dieser enthusiasmus auch bis zum ende des schreibeprozesses und dann geht es daran die verlage zu kontaktieren und auf einmal kommt eine absage nach der anderen sodass eben diese fahrt ins valley of the experience teil der verzweiflung kommt und das interessante ist eben dass in diesen veränderungsprozessen wenn sie uns wirklich wichtig sind, wenn es wirklich um Ziele sind, geht, die uns etwas bedeuten, dann werden wir in diesem Tal der Verzweiflung immer mit dem metaphorischen Drachen konfrontiert, dem wir uns am wenigsten entgegenstellen wollen. Das heißt, wir bekommen die Themen, die Probleme, die Herausforderungen aufgezeigt, die unsere größten Schwächen sind, aber eben auch unser größtes Potenzial tragen. Aber das ist eben eine riesige Bedrohung. Und das ist eben auch unsere menschliche Fähigkeit, dass wir diese abstrakten Bedrohungen trotzdem in unserem System gleichsetzen mit einer physischen Bedrohung. Und vielleicht kennst du diese Momente, wenn du eben diesem Drachen entgegenstehst. Es fühlt sich an, wie wenn Blitze in deinen Kopf fahren. Es wird ganz eng. Ich kenne es in meinem Fall, wo dann jeder Gesichtsmuskel gefühlt angespannt ist und es ist einfach dieser körperliche Drang zu fliehen, wie wenn wir eine Schlange oder einen Säbelzahntiger vor uns hätten. Und das Denken, das rationale, produktive Denken in dem Moment schaltet einfach ab. Und was passiert für die meisten Leute ist, dass sie genau an dem Punkt, in diesem Teil der Verzweiflung, dann die Flucht ergreifen und umkehren. Ganz praktisch eben, das Buch hätte nicht sein sollen, ich muss ein Neues schreiben. Oder die Geschäftsidee ist schlecht, ich muss etwas Neues finden. Oder es ist doch nicht die richtige Person, jemand anderes. In dem Glauben und in der Hoffnung, dass es beim nächsten Mal dann einfacher wird. Das Problem ist bloß, dass wir diesem Prozess der Veränderung nicht entkommen und dass wir, wenn wir umkehren, beim nächsten Mal nur wieder in dieses Tal der Verzweiflung kommen. Denn diese Kurve ist natürlich nicht im Teil der Verzweiflung zu Ende, sondern es besteht auch die Möglichkeit, dass wir durch dieses Tal hindurchschreiten und dann informiert durch unsere Erfahrungen und durch die Lehren dann langsam Schritt für Schritt wieder Motivation aufbauen, Erfolge haben. Aber es passiert eben nicht, wenn wir im Teil der Verzweiflung umkehren. Und wenn ich das Ganze jetzt einmal in meine Coaching-Arbeit setze, um eben auch zu zeigen, wie kommen Leute dort am besten durch? Wie kannst du dort durchkommen? Im Coaching passiert genau das Gleiche. Das heißt, ich will mich hier nicht hinstellen und sagen, im Coaching wird es keinen Ta Täler der Verzweiflung geben. Es ist immer noch derselbe Effekt, wo ich auch in meinem Gegenüber sehen kann, wie die Blitze in den Kopf fahren, wie dieser Drang zu fliehen kommt, das Denken kurz abschaltet. Man ich spüre es in dem Moment einfach. Auch wo dann der Moment kommt, wo sie gerne zu einer anderen Frage gehen wollen oder wo sie sagen, ja, ich gucke mir das nach der Session nochmal an und mache mir dort weitere Gedanken. Das ist immer der Triggermoment, wo ich sage, oder eben auch um Erlaubnisfrage, sie in diesem Moment zu halten, sie in diesem Teil der Verzweiflung zu halten, sie vor dieser Wand zu halten und immer weiter dagegen zu drücken, mit dem metaphorischen Vorschlag immer weiter darauf einzuhauen, bis es eben bricht. Denn die große Erkenntnis hier, und das ist das, was ich am Anfang meinte, mit diesem Punkt, den ich sehe, an dem die meisten Menschen hängen bleiben, der einfach subtiler ist, als einfach nur leichte Antworten zu geben. Oftmals bleiben Menschen in diesem Veränderungsprozess hängen, weil sie alleine nicht die Stärke haben, lang genug in diesem Teil der Verzweiflung zu sitzen, lang genug in diesen Fragen zu sitzen, in der Herausforderung, im Angesicht dessen, was sie am meisten ausbremst, um dann zu einer Antwort zu kommen, um auf der anderen Seite wieder hochzukommen. Sie fliehen vorher eben vor diesem Gefühl und vor dieser Erfahrung. Und das ist, wo Coaching diesen riesigen, dieses riesige Hilfsmittel sein kann. Denn meine Aufgabe ist es dann in dem Moment, dich, mein Gegenüber, in diesem Moment zu halten. In dieser Frage zu halten. Bis eine Erkenntnis kommt. Bis eine Idee kommt. Und das kann manchmal einige Minuten dauern, wo komplette Stille da ist und ich einfach nur mit positiver Energie versuche, den Raum zu halten, mit Offenheit. Weil das ist das Schöne, wir Menschen können immer auch Antworten kreieren, wenn wir lang genug dranbleiben. Falls du diese Momente auch kennst und du merkst, da gibt es einen Punkt, eine Frage, vor der du immer wieder umkehrst oder einen Punkt, an dem du immer wieder hängen bleibst. Das heißt nicht, dass du irgendwie schlechte mentale Disziplin oder sowas hast, sondern du bist ein Mensch. Und an dieser Stelle kann ich immer sagen, in Gesprächen funktioniert es einfach besser, wenn andere Menschen dort mit uns sind, dort stehen und uns eben diesen Raum geben, uns halten in dieser Frage damit wir eben nicht einfach nur alleine vor diesem Berg stehen oder in diesem Tal sitzen und wieder umkehren. Das heißt, vielleicht gibt es für dich im Leben jemanden, wo du diese Gespräche führen kannst. Vielleicht, wenn du natürlich magst, kannst du dich auch gerne bei mir melden und ich helfe dir gerne durch diesen Prozess hindurch. Aber ich hoffe, dass du dich vielleicht an einigen Stellen in diesem Erfahrungsbericht heute wiederfinden konntest. Dass du vielleicht merkst, oh, es ist jetzt nicht unbedingt etwas falsch mit mir, dass ich das spüre, dass ich in diesem Tal der Verzweiflung sitze, sondern dass es einfach normal zu dem Prozess dazugehört. Dass es keine Geheimnisse gibt, sondern dass es darum geht, wie kann ich durch dieses Tal hindurchschreiten.